0: Olho de mosca. Olá, gente. Bem-vindos ao último episódio do ano do Olho de Mosca. E para encerrar bem esse ano aí, a gente resolveu fazer a nossa lista, né? Ia ser uma lista de fim de ano. Mas, é, ia ser melhores como do a, ano,
1: mas a gente lembrou que...
0: É, como é, a década da acabando, da década. a gente resolveu fazer a melhores da década. Foi difícil,
1: pra mim, pelo menos.
0: Mas saiu. Vamos explicar primeiro, então, quais os critérios que a gente usou e como que foi separar Isso. essa lista, pra depois a gente entrar no assento. Começa então, Pedro, explicando aí os seus critérios. Tipo,
1: eu tenho sempre três... É... Três é, réguas, assim, pra medir um álbum, uma música, alguma coisa assim. Que um, é se pegou e barra vendeu, barra tocou em. Não sei, não precisa ser é em rádio, mas tipo assim, se teve muito apelo de público, sabe? Se a galera comprou a ideia, se tocou em todo lugar. Pra mim, isso já é um puta mérito. O segundo é a aclamação de crítica porque querendo ou não isso influencia muito outras coisas e tipo assim é, é, principalmente uma crítica mais especializada e tal então eu levo em conta também mas o terceiro e mais importante que é o, o, o pessoal é eu escutar aquilo ali e falar que música boa tipo assim é, eu, eu sinto que eu tenho que ter um mix de pelo menos duas dessas coisas e os que eu trouxe aqui eu, eu, eu né, acho que ele tem uns três, assim, então. Uh, mas o, que, o, o crivo final que eu usei pra, pra definir o top 10 foram os assim, pessoal mesmo, de, tipo, o que que me, me. Tipo assim, eu escuto todas, tipo, todos os, os álbuns que eu coloquei aqui. Eu escuto todas as músicas, não pulo e gosto de todas as músicas. Às vezes, alguns assim, a gente não gosta de uma ou outra, mas tipo assim, como obra funciona muito bem também, que é uma coisa que, que eu acho importante no álbum. E pra gente dividir, né, acho importante falar, a gente fez uma lista com 20, um top 20, assim, pré-selecionados, e aí a gente foi vendo qual que tinha em um, qual que tinha no outro, uns a gente brigou pra ver quem que ia ficar com ele, mas aí a gente fez duas, é, dois top 10 diferentes, então eu vou ter meu top 10, Sim. que são todas diferentes do do Pedro, alguns vão estar em comum e tal, mas aí é isso, no final a gente conta qual foi o top 20 também, porque que a gente escolheu. Essas dessas
0: Isso. Então, falando do meu processo agora, que foi o seguinte, né? A gente tinha combinado de cada um fazer sua lista, uhum. depois a gente montava. Então eu peguei, primeiro eu fui colocando todos os álbuns da década que eu ouvia. Muito assim, que marcaram a minha década de alguma forma. Pode ser álbuns que, tipo assim, que eu ouço até hoje. Sim, ou que, sim, às vezes sim. hoje eu nem ouço tanto, mas na época que saiu eu ouvia muito e tal, que me marcaram de alguma forma. Então foi, tipo assim, o primeiro critério foi totalmente subjetivo. Uh-huh. É, não, eu acho que a gente não tá aqui com a pretensão de falar, tipo, ah, esses são os melhores álbuns da década. Claro que não, claro que não. Os, a os lista, nossos, por exemplo, seria né? muito diferente. Mas é tipo assim, é. os álbuns que marcaram a nossa década e que a gente acha que teve algum impacto na, na cena pop de alguma forma. É, essa e questão aí... de impacto
1: é, é importante também Porque muita coisa, tipo assim Eu deixei de fora, porque eu falei Ah, isso
0: não representa, sabe Não, é, não coloquei essa assim, lista então, Primeiro eu coloquei todos os que me marcaram de alguma forma E aí coincidentemente uhum. tinha andado 20 Então eu fui Depois a gente foi separando Primeiro a gente pegou os que tinham em comum na lista minha e do Pedro Como ele explicou, né E aí a gente falou, tipo, tá, esse aqui a gente, nós dois colocamos, mas, tipo, ele tem mais a ver comigo, assim, com o meu gosto, com... Ah. Enfim, então Vocês eu Vocês vão ver dele. que eu... tem muito uma vibe,
1: né? Tipo, a nossa é. lista, dá pra, dá pra ver quem
0: muito, muito quem é a gente. E aí, a gente separou os que tinham na lista dos dois, pra quem ia ficar com o quê. E aí, então, eu fui montar meu top 10 final. E eu fui só separando primeiro, assim, uhum. por questão de, tipo... Isso, é afirmação crítica público, eu olhei um pouco, mas eu preferi mais um público no sentido nichado, assim, não necessariamente fez sucesso no mainstream, mas às vezes entre um público específico, que pode ser menor, ele fez muito sucesso e marcou muito, então às vezes pra mim isso conta até mais e aí, essa questão da crítica também, e aí eu fui... A ordem, eu, sinceramente, eu não sei o que eu amei com essa ordem. <risos> eu concordo com a ordem quando eu tô vendo aqui, mas os meus critérios para tipo, ordenar os álbuns, eu não sei explicar quais foram. Eu só fui vendo, tipo assim, ah, esse aqui tem que ficar em cima desse, esse aqui não. Então, assim, enfim, né, teve uma ordem aí, gente. Que envolveu todos esses é... fatores tanto subjetivo quanto uhum. de que eu acho que teve mais impacto e tal, mas assim não dá pra falar certinho tipo qual que é o critério da ordem não
1: eu não ia saber fazer uma ordem assim aí eu tipo, fui pra um processo matemático mesmo, uma batalha de um a um assim pra ver, ah não, entre esse e esse qual que eu acho melhor e tal aí eu fui fazendo isso com todos até chegar nessa, nessa listinha aqui, nessa sequência só que eu tô olhando que, tipo, todos esses álbuns são icônicos pra mim. Eu acho que esse é o maior critério, tipo, são icônicos, não importa. É, muito. É, acho que pra você sim. também. O que que faz ele ser icônico? Exatamente. A gente sente que é e a gente colocou.
0: É exatamente, é tudo feeling, é tudo vibe, Isso. gente. É tudo assim, na base do <risos> signo de água que a gente é. Então, ah, é mesmo. Nós dois. Bora vamos lá. começar. É, quem começa? Pedro. Tanto faz, né? Você pode, começa, pode porque ser. eu falei por último.
1: <risos> tá, vou começar então. É, Pedro Augusto vem antes de Pedro Victor, no ordem Alfabética, mas... Ah, é verdade. <risos> é, o meu décimo lugar... Porque é, é, décimo lugar fica parecendo que é ruim, né? Tipo assim, que é o pior, mas assim... É, Dentre não... tantos outros, então... Vamos lá. É, quem ganhou o meu décimo lugar foi o Pop 2, da Charlie XX. Inclusive, é o nosso primeiro episódio aqui do podcast. Voltam lá pra escutar todas as nossas opiniões sobre esse álbum. Que a gente vai dar só uma palhinha. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele ele representa bem um um novo pop que tá tá surgindo. E por mais que ele não seja a coisa mais inovadora, tipo, não seja... Vanguardista, assim, foi quem trouxe para um público maior e teve um alcance maior para o Music, para todas essas referências. Que depois a Charlie mergulhou super no, no, no álbum Charlie, e por isso, até esse é o motivo, que eu trouxe ele. Ele nem é considerado um álbum, sem assim, é uma mixtape, mas eu, eu, eu acho cânone. E eu trouxe porque me marcou muito na época que lançou, escuto até hoje todas as músicas, gosto muito. E acho que é isso. Tipo, se tiver que falar, tipo, algumas ah, músicas que eu gosto muito, muito, muito. Out of My Head é perfeita. Perfeita, perfeita. Gosto muito de, de Track 10 também. Depois né, teve com a versão de Blame It On Your Love. Também gostei muito. E pra mim, a melhor de todas é I Got It", nunca vai ganhar. Porque tcha, 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 Charlie
0: XCX é a melhor tudo. de tudo. Do e qual do o seu, bom. Pedro? Então, o meu décimo álbum foi o AM do Arctic Monkeys. Sim. Por quê? Eu não sou o maior fã de Arctic Monkeys do universo. Eu gosto <risos> deste álbum. Então, assim, podem me julgar de fãs. Porque eu sei que pessoas que são fãs de Arctic Monkeys odeiam quem gosta do AM. tipo só Mas é porque eu fui dessa vibe, gente. Eu, eu era um adolescente do Tumblr. Esse álbum foi um sucesso lá. E aí, vários novos fãs. Porque eu acho que é o álbum mais pop deles também, né? Assim, falando de sonoridade é. e é. também de de imagem até e aí é, eu gosto também de algumas outras músicas dos álbuns mais antigos mas o Tranquility Base Hotel Cassino lá, eu odiei aquele álbum, achei saco agora o AM, eu gosto muito é, do álbum Eu acho que ele marcou muito essa minha fase aí da adolescência, 2013, que tipo, gente, vocês sabem, né, essa essa época, quem também foi um adolescente do Tumblr nessa época, vocês sabem que a gente escutava, Arctic Monkeys, 21 Pilots, É é aí que a gente se separa, né, Pedro? (risos) Pois é, Halsey, Cry Baby, da Melanie Martinez, era um hit, era tipo assim, era o álbum. É, Blue Neighborhood do Troy, enfim então é essa estética toda que eu acho que teve, esse, essa tribo a gente não tem um nome mas, porque foi entre ali o Emo, que o Emo já é. tava meio morrendo, e o WeBoy ainda não tinha surgido, porque não tinha TikTok ainda a gente tava todo concentrado no Tumblr a <risos> gente não tem um nome pra essa tribo ah, é. mas é a galera do Tumblr, mas mas não, tem, existiu, não tem como é, falar. é a galera é. do Tumblr, ela existiu E assim, eu acho que foi muito marcante E eu coloquei esse álbum porque eu acho que ele marcou muito isso E é um álbum muito bom Por mais que ele receba muito muito hate de fãs Mas eu acho que ele recebe o hate não porque o álbum necessariamente é ruim Ok, que eles mudaram um pouco o som deles e tal, isso pode realmente ter incomodado algumas pessoas, mas eu acho que o hate é mais pelo público, porque tem muita gente que fala, tipo, ai, ah, ela amo arte, que mas só conhece esse álbum, sabe? Então. É é, é o famoso Ai, ah, eu gostava antes deles fazerem o um é, AM. Exatamente. Então, eu acho que ele recebe o hate mais por causa disso, mas foi um álbum que teve uma recepção boa da crítica. É, até tava falando com o Pedro que, tipo, na lista do uhum. NMI, ela foi a o número um da década deles, assim e o dois, o melodrama, que eu não concordo mas tudo bem, é, então foi lá teve uma boa recepção da crítica e eu acho que ele marcou muito pra mim essa fase específica da vida e esse estilo de sonoridade tipo a ascensão do indie aí porque nesse início da década a gente teve o, o indie Sim. muito forte é. e aí eu acho que o AM representa muito isso e a gente vive que...
1: hoje muita consequência disso porque o indie misturou com o pop é, e os dois morreram Eu sinto que tanto o indie como era Nossa, ficou pesado isso Mas tanto o indie como ele era no começo Tanto o pop, tipo assim, não tá sendo feito Eu acho que os dois se
0: fundiram, assim É o pop conceito, né? É, então Aí eu coloquei por causa disso E eu coloquei em décimo porque é um álbum Que hoje em dia eu já não escuto tanto mais Eu ainda acho ele muito bom não é algo que não envelheceu mal pra mim, por exemplo, mas tipo assim, não não é tanto o que eu vou escutar hoje em dia, mas as minhas músicas favoritas seriam, óbvio, do I Wanna Know apesar que ela saturou um pouco, né, porque enfim, mas Are You Mine é incrível, Arabella é incrível Why You Only Call Me When You're High é, todos os singles são perfeitos agora, eu não sei, eu gosto de todas as músicas desse álbum Mad Sounds é maravilhosa, I Wanna Be Yours eu gosto de todas, gente tem 12 músicas só e todas são perfeitas é... deixa eu ver, a única que eu não as únicas que eu não gosto tanto talvez sejam Fireside e I Want It All, mas assim eu também gosto, só não gosto tanto quanto as outras mas maravilhoso icônico, ele representa muito essa era aí é, do indie pop 2013, assim essa Sim. estética, então eu coloquei por causa disso acho ele icônico de fato seu próximo
1: agora eu vou mais pro finalzinho aqui da... ah, eu tô vendo, não tem nenhum meu de 2019 mas 2018 é bom um beijo álbuns assim é... então, eu coloquei no nono lugar o El Malquerer El... ai meu Deus, como que pronunciei isso em espanhol El querer não sei da Rosalia é... bem Rosalia. bem latinidades, bem mas é muito engraçado porque o que que acontece vai, vai, vai ficar muito engraçado isso que eu vou falar muito, vai ser muito mal interpretado mas eu escutava a Rosalinha antes dela estourar porque okay. o que que acontece eu sempre fui muito ligado com sempre não, mas eu fiz é... ai meu Deus, vai ficar pior mas eu fiz um intercâmbio da gente <risos> e desde então eu escuto muita música em espanhol porque foi uma coisa que me marcou muito então eu já tinha esse apelo pra escutar é, reggaeton, desde 2015 e assim, tal. Então eu já vinha nisso. E é, teve a série que passou na. Passou não, né? Foi transmitida pela Netflix. Que foi Elite. E quando eu vi Elite, eu me transportei muito pra, pra Espanha. E eu comecei a escutar só música da Espanha. E aí, nisso, eu descobri a Rosalia. Foi, inclusive, antes dela lançar o álbum e tudo. E aí eu, tipo assim, super me apaixonei. com com, com aquilo que ela tava fazendo e depois ela foi e estourou tipo, sabe, não todo mundo conhece a Rosalia mas assim, no meio pop, sabe da da galera que curte mesmo, ela deu uma boa quebrada ali nessa barreira até geográfica e eu acho muito interessante, todo, ela começou a estudar, ela não é inclusive da, da região do flamenco lá na Espanha ela é. De, porque lá eles são meio que separados, assim, vários reinos, né? Uhum. Eram os reinos antigamente, são meio que vários países dentro de um. E ela até tá criticada por causa disso e tal, mas ela desde pequena sempre se apaixonou pelo flamenco e ela foi estudar música para cantar flamenco, porque exige um, um vocal muito diferenciado, tem a coisa do duende, assim, que é como se fosse um, uma encarnação que você, sabe coloca na música, e ela consegue fazer isso demais, você vê uma emoção na voz dela que é incrível e, assim, malamente, maravilhosa né, mais conhecida mas eu Amo Pensa em Tumirá, amo. Acho que é a minha preferida do álbum. E Bagdá, o jeito que ela coloca. É, é Crime a River que ela coloca? É uma, é uma música do, do Justin Timberlake que ela pega o sample e muda totalmente o, o caminho da música. E eu acho maravilhoso. Aí
0: está meu nono lugar para a Rosalia. Então, o meu nono lugar é para o álbum que talvez tenha sido mais vendido da década. Não sei, a gente tem que confirmar uhum. esse dado. Pedro, confirma desconfirmar, confirmar. (risos) Mas é o 21, da Adele. Que foi um álbum que eu acho assim, gente, você não escutou, é impossível. É impossível você ter vivido essa década e não ter escutado. Só se você tinha, tipo assim, dois anos de idade. E aí você escutou, mas não lembra. Mas se você, assim, tem memórias do início dessa década, você lembra de alguma música desse álbum. Que no Brasil, então, foi, assim... Foi, novela. novela. É, você tocou em novela que irritou, gente. É, tocou em mais de
1: uma novela. Era, tipo, música principal de... Eu lembro que foi Rolling in the Deep e depois Set Fire to the Rain. Tipo, em duas é. novelas seguidas, assim, música de protagonista. Então, pegou pra
0: caralho. Lendário, icônico, emblemático, assim. Esse álbum, ele é tudo... Ele é um álbum muito bom. Ele vendeu muito. Ele teve uma recepção boa da crítica. E, assim, recebeu é, vários Grammys. Enfim, a Adélia é muito aclamada. É, eu não coloquei ele mais acima por dois motivos primeiro que eu achei ele muito safe eu acho que é. ele é um álbum que ele está numa zona ali que tipo assim é álbum que você vai fazer sucesso gente. as músicas que a Del faz é música que agrada qualquer pessoa tipo, tanto a pessoa mais jovem é, que tá sofrendo pelo primeiro namorado da escola, pelo crush, nem a namorada, hein? pelo crush da escola. Quanto <risos> o, o velho que odeia a música de hoje em dia e gosta do, das músicas mais antigas e tal, e a, a, as músicas dela tem um quê de clássico, assim. Então. Ela agrada todos os públicos, é um álbum que é tipo assim, é, é um, são um estilos de músicas que já estão sendo feitas desde sempre, é, só que ela Olha, fez tudo muito bem. Aí. Tô vendo algumas matérias aqui
1: e realmente parece que foi o mais vendido do, da É, década. não, o número de
0: vendas da Adele é absurdo,
1: é absurdo. E, tipo assim, é, vi em vários lugares, parece que até junho tinha sido divulgado 10 milhões de cópias. Isso hoje em não, dia, é, tipo gente, assim. não tem nem como. E aí, e eu, o eu acho que tipo assim, tem 4 milhões.
0: É, é, então, é uma diferença absurda. É, não, é, se. Eu acho, eu acho injusto fazer alguma lista. De álbuns da década e não colocar a dela. Porque foi um fenômeno, assim. É um fenômeno até hoje, só que a gente sabe que ela leva a carreira dela mais de boas e tal. Então ela dá umas pausas grandes entre os álbuns. Então não dá pra falar que ela é um fenômeno agora, porque ela tá meio que em hiato. Mas... Mas quando ela volta, ela volta, É, sempre né? que ela volta, ela volta. E o Tony Long acho que foi o, o ápice dela... Apesar que o 25 não ficou muito pra trás. Mas, assim, esse álbum, ele é icônico. Eu não coloquei ele mais em cima, porque, como eu disse, eu acho ele um pouco safe. E não é o tanto tipo de música que me marcou. Tipo, eu ouvia muito, eu gosto muito. Mas eu não acho que é tão eu, assim, quanto outros álbuns da lista. E... Sim. Por isso que ele ficou mais pra baixo. Mas não poderia não colocá-lo. Porque eu acho que ele marcou a década de todo mundo. E as minhas favoritas, assim, que eu citaria... É... Rolling in the Deep e someone like you, é óbvio, não tem nem como, mas. Ah, gente, as mais famosas, essas que eu gosto, não tem como. Esses álbuns assim, eu sempre gosto das mais famosas. É... <risos> Turning Tables, Rumor Has It, Mas elas são mais gosto... famosas por algum motivo também, né? É, Rumor Has It, eu, o. Tudo! Meshup de Glee. O obrigado de Glee. Glee. É, perfeito, perfeito. Sim. eu ouvia muito. Eu acho que o Rumor Has It nem chegou a ser single, né? Acho que não, não sei. acho que não. Mas, é, tipo assim, aquele mashup é impecável. E essa música, ela é tudo. Eu amava ela na época. Eu lembro que era uma das mais reproduzidas no meu no meu iTunes. <risos> que eu ouvia música pelo <risos> iTunes no computador e aí voz. dava é, isso. Satisfied to é... the Rain, Don't You Remember. Tudo. Incríveis. Então, as primeiras, músicas, meu... as primeiras cinco músicas... As primeiras cinco músicas e Someone Like You, assim, são as mais famosas, mas é porque Sim. merecem ser as mais famosas mesmo, São as melhores. E é isso. 21, fala aí, Pedro, seu oitavo o meu oitavo vai para um queridinho de da,
1: da, da Billboard tipo quebrando recorde antes só do Michael Jackson de ficar acho que com cinco músicas do mesmo álbum né na nossa
0: no... depois do de... não, né não <risos> não <risos> que é a Katy Perry ai, ai linda
1: Verdade. Teenage Dream. Gente, que era, foi. Ah, era Teenage Dream. Começou lá em 2010, então voltando lá pra trás, só que, tipo assim. Durou acho que uns dois anos ou mais de, de single e volta e lança álbum de novo e coloca mais música. E as músicas que coloca mais são single, Eu lembro que ela lançou aquele The... The Teenage Dream, The Complete Confection, que, tipo assim, que era o mega deluxe, assim. Uhum. Que as músicas que acrescentaram Quase todas foram single, sabe E Sim. quase todas foram Hit, que tipo a galera escutava Gente, todas as músicas São boas E assim, algumas não são tão Conhecidas, mas Tem muita música que foi tipo Mega hit, e eu gosto muito Sim. Das músicas também Me é, Foi num, bem num comecinho que, é, Da, da minha adolescência, assim, pré-adolescência até pegou, então é, era um momento que eu tava começando a escutar mais música, a me ligar nessa, nessas coisas e, e a Katy Perry, tipo assim tudo que ela lançava eu gostava e a, todo o visual também da era é muito icônico até hoje, também vendeu muito uhum. eu acho, né, tipo, tocava Sim. em todos os lugares então não tinha como eu deixar a de capa, fora a capa já é icônica é, quem que fez a capa foi uma pessoa famosa, não foi? Eu acho ah, que foi sei. o La Chapelle Vou deixar eu confirmar aqui, peraí
0: Eu hum, acho que esse um, álbum um, tem. Ele uhum. tem um Tipo assim não é, não é meio que Eu tô roubando aqui, porque não era pra eu opinar na... <risos> Não, <risos> mas lista. pode opinar, é mas, ótimo Mas é que Esse álbum, tipo, ele, a recepção crítica Dele na época foi muito ruim Tanto que ele é amarelo no Metacritic Não sei se hoje em dia eu já é. sabia Mas até pouco tempo atrás era amarelo é, e, mas só que com o tempo Ele tipo, Foi mais bem visto Tanto que nas listas de final de década De várias revistas ele tá em boas posições e tal Sim. Principalmente singles Igual Teenage é, Dream é, Firework eu acho também Estão aparecendo em muitas listas de, de final da década e, Porque eu acho que as pessoas estão olhando pra trás E vendo tipo, nossa esse álbum era muito bom Mas eu acho que isso também tem a ver um pouco com a com o um movimento aí de, de pop mesmo, que a gente pode falar sobre em algum episódio. Sim. Que é o um movimento da crítica apreciar a música pop, que é algo que antes isso meio que não existia muito, porque era visto como algo muito artificial e não era música de verdade. É, é. Mas hoje e em dia. Se a gente for pra de, pensar, tipo... o,
1: o Teenage Dream ele é muito. É, e é muito isso que eu queria chegar.
0: Isso. Tipo assim, porque o Teenage Dream, ele é. Pop, ele é o ápice é, do pop, é. assim, porque ele é doce, ele é bubbly, ele é divertido, uhum. ele é cheio de emoções universais, assim, uhum. e é explosivo, e ele é pegajoso, grudento, chiclete, ele é tudo que o pop é. Ele é de assim. festa,
1: ele é da pista, ele é pra você ouvir em casa.
0: No é, carro. Lavando a louça. Uhum. É, ele é o pop. Então, por isso que eu acho que naquela época ele não foi tão bem recebido. É, é porque. Primeiro, porque a crítica não tinha uma visão tão boa sobre pop quanto tem hoje. Mas segundo, porque eu acho que ele, como álbum, ele não tem muita coesão. Porque as músicas. Ele é mais uma playlist. Claro. Mas, é. <risos> isso é algo que, tipo assim, criticamente não é muito bem visto. Mas. É uma playlist tão boa. <risos> Todas as músicas <risos> são perfeitas, assim. Tem Gente... pelo menos uns cinco pop perfection nesse álbum. Wow. Tem. Ele é incrível. Teenage Dream é cool.
1: ótima. Last Friday Night, no, 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 sabe? O clipe, é eu amo o clipe. California Girls é icônico. Firework que foi a, a Kate mesmo falou que foi a melhor música dela da década. Eu acho brega, mas Às vezes eu bem. não acho. Firewalk é. eu acho que é que eu menos gosto.
0: Eu acho a produção de Firewalk muito ruim. Cool. Eu, eu não gosto muito também, não. É...
1: Peacock. Tipo Peacock assim. É incrível! incrível! Toda de bom. E não, e não foi trabalhada. Tem um monte de música que não foi trabalhada, sabe? E que também são ótimas. Uhum. Tem Power of Me, Wide Awake, Dressing Up, The One That Got Away. É, e a minha preferida, It's Gente. Que música maravilha. O remix com It's o Kanye West. Incrível. É perfeita. A parte, o Kanye West entra tão bem na música e, e, e ela encaixa. Essa música, tipo assim, é, me, me faz me sentir um ET de verdade, tipo assim, um astronauta. Eu, eu sinto toda a, a ambiência. Parabéns,
0: que Pedro, Perry. Pedro, eu tive uma ideia. Ah. Vamos fazer um próximo episódio sobre One of the Boys. Sério?
1: Sim! Eu, eu nem Gente, apoiem tanto. a minha
0: ideia. Eu quero muito falar do One of the Boys aqui. Sabe <risos> tá, porque pô. ele é um álbum que, é, que ele não é valorizado. Porque o povo, quando vai falar da Kate Perry, ou fala do Teenage Dream, que é o ápice da perfeição pop do uh-huh. início da década, ou fala do Witness, que é um marco no flop da carreira dela. Mas o tá. One of the Boys é tão incrível. Ai, vamos, aí a gente pode falar da trajetória da Kate. Tá, vou ter que pegar ele. Pode, pode ser um, um, um sobre ela. Então, vamos lá, gente, pro meu <risos> oitavo álbum Sim. aqui, que é outro, que a gente colocou na mesma posição. Álbuns que são pop, super açucarados né? Uhum. O meu é o Emotion, da Carly Rae oh. Jansen. Incrível, uhum. maravilhoso. A Carly, ela fez muito sucesso com Call Me Maybe. É... Uhum. Só que o Kiss, ele tem umas músicas boas, mas assim, não é um álbum tem. uau. Eu gosto Aí depois ela veio então com o um Emotion, que não teve sucesso de público nenhum. No máximo, assim, talvez. Como chama aquela lá? Eu esqueci, gente, me, me total o nome. O primeiro single, o lead. Foi. não? Não, foi Runaway really really like you. You. Se fosse, fosse Runaway With Me, a gente estaria tá, vivendo num outro universo agora. Porque a gente estaria vivendo <risos> num mundo onde a Carly <risos> era tipo assim. É. uma deusa, mas é a muito obrigada
1: pelo Come Maybe e aí depois é, tá aí e a de gravadora obrigou muito, ela
0: né? a lançar I Really Like You como lead single porque é é uma cópia de Come Maybe né gente vamos combinar tipo a música a mesma estrutura <risos> assim a melodia é muito parecida e tal é uma música, tipo, pra seguir a formulinha de Calm Maybe. É, e aí, até com a divulgação e tal, eles fizeram uma mega divulgação pra Will really Like you foi, na época. Foi, então, eu lembro. É, porque, pra quem não sabe, Calm Maybe irritou por causa de um vídeo, que era, tipo, quem postou foi o Carlos do Big Time Rush. Postou um vídeo no canal dele. <risos> eu lembro disso, da época que ele lançou o vídeo, porque eu gosta do Big Time Rush. É, aí era um vídeo que era, tipo assim, a Ashley Tisdale, a Selena Gomes, o Justin Bieber. Todos eles na casa de alguém, não sei se era a casa do carro ou o que que era. Dançando, é, fazendo um lip sync de "calm Maybe. E aí o vídeo fez muito sucesso, porque tinha vários famosos, tipo Justin e Selena, que estavam no auge, uhum. né? E aí o vídeo fez muito sucesso, e a música foi junto, né? Foi carregada junto, porque é uma música perfeito. Ah, Calm and Maybe é o exemplo do que é fazer pop, porque é tudo que tem de bom no pop tem nessa música. Obviamente uma letra que não
1: entra, que é superficial, não entra em nenhum drama na sua
0: vida. Incrível, incrível, ela é excelente, aí obviamente todo mundo gostou e é uma das músicas mais tocadas da década até hoje, e talvez assim, da história a gravadora queria repetir o sucesso, e aí fizeram até uma estratégia parecida tipo, fizeram um vídeo do Justin de I Really Like Who, eu acho que a Ariana também aparecia no vídeo, tem alguma coisa assim para é, pra uhum. divulgar a música, enfim. O próprio
1: clipe com o Tom Hanks,
0: tipo, é, mega É, então produção. usaram essa estratégia parecida de divulgação e tal. E o público tava ansioso, porque todo mundo amava a Call Me Maybe. Então, tipo, ah, é aquela menina lançando música nova, vamos ver. Uhum. É, só que, eu acho que... Tem, tem acho que, dois anos de diferença, né, ou três, não sei. E pra... Uhum. Fazer uhum. algo uhum. tão parecido, eu acho que pegou mal. Porque soou, tipo assim, nossa, ela tá fazendo a mesma coisa. Só pra uhum. ganhar dinheiro nas nossas custas de novo. Só porque a primeira... Fez sucesso, ela tá fazendo algo igual pra querer forma fácil, sabe? Se assim, não pegou. Isso bem. é um tipo de
1: coisa que não pega nem pra, bem pra crítica, nem pra
0: público. para é, pra <risos> ninguém. Não pegou bem de jeito nenhum. E aí acabou que a música, tipo, fez um barulho por causa do Buzz que foi construído em cima, mas ela não conseguiu se sustentar. Depois ela lançou o Runaway with me, que deveria ter sido Lead Single, porque essa música é perfeita. Uhum. Ela é e representa dos muito dos bem o álbum. Maiores atos pop do século, exatamente, representa muito bem o álbum. E acabou que a música depois até virou meme no Vine. E aí, por causa disso, ela ganhou um pouco de, de mais fama, assim. Mas uhum. não foi o que ela deveria. Se ela fosse o lead single, com a divulgação que uhum. I Really Like You teve... Estaria vivendo ver um outro mundo, gente. Eu não tô brincando. <risos> e aí... Esse álbum, ele é todo perfeito. Ele é... Assim, ele é o pop A Carly pra esse álbum, ela fez umas 100 músicas, se eu não me engano. E aí ela foi separando as melhores pra colocar aqui. É um álbum que ele não é tão coeso... Tipo, ele aí tem um pouco do Teenage Dream... parece mais é. uma playlist... Mas eu acho ele mais coeso um pouco... Porque ele tem um conceito... Que é o do emotion... Ele dá o, o, o significado de emoção... E aí uhum. explorar várias emoções diferentes... É... E
1: emoções diferentes não tem
0: Alegria... Enfim... Então ainda tem um conceito... Ainda tem uma coisa que é a amarra... E a sonoridade também é a amarra mais... Eu acho que o Teenage Dream também não tem tanto isso... Porque a sonoridade uhum. dele é só pop... Mas assim, vai para vários lados... O emotion é tipo pop anos 80... sintetizador e tal, então isso eu acho que amarra bem também, e assim, é um álbum muito bom, gente, é incrível, é uma jornada de sentimentos que você passa ali, e é tudo que o pop tem oferecido de melhor tanto que o álbum virou um queridinho tanto do público, assim, que gosta muito de pop, quanto da crítica então, ele conseguiu encontrar um nicho muito específico, mas assim, que ele todo mundo desse nicho ama este álbum e ele é incrível, eu não poderia deixar de colocar ele na minha lista. Ele é. Agora vamos para as sétimas
1: colocações e eu trouxe agora uma brasilidade, né? Porque eu, eu escuto muita música, muita música nacional, e essa não tinha como eu não colocar aqui, que é O Não Para Não, da Pablo Vittar, gente. Eu acho que eu sou o maior defensor desse álbum, porque eu escuto todas, todas, todas as músicas. Assim, acho que toda semana. Não tem uma semana que eu não escute o Não Para Não inteiro, assim. Tanto que é, a Pablo tá sempre nesse... Acho que ela foi meu artista do, do ano. É, tá sempre no, no, nos mais tocados do meu Spotify. Não, não tem como. Eu sempre vou escutar. E eu acho que é uma conexão que vai além da música também, mas... Acaba que ela não decepciona com as músicas. Então, uhum. ela sempre faz música muito boa. E eu acho muito interessante todo o trabalho que a Pablo faz de. Eu nem acho que é tipo, ai ah, vou valorizar o que a gente tem no Brasil, não é algo que ela faz pra ser pedante. Mas é um negócio que é dela. Ela, tipo, nasceu no Maranhão, morou muito tempo no Pará, depois veio pra Minas Gerais. Então, ela tem toda essa bagagem dentro dela, tem todas essas referências, e ela, tipo, faz um caldeirãozão com isso, mistura com o que que tá rolando agora. Pega um funk, pega um pop, pega forró, tecnobrega, é... Cúmbia, todos os ritmos que você pode pensar, ela consegue misturar e não fica forçado. Eu Eu sempre sinto que tudo que ela faz é bem genuíno e é é sempre divertido, é sempre pra cima. Eu gosto muito de músicas com esse tom, com essa. empolgantes, assim. Tanto que minha lista é quase toda, assim. Mas eu acho esse álbum muito bem feito, muito bem produzido. Veio num momento muito bom. É, não, não acho que tipo assim que estourou tanto, não, né? não é tão assim, não tem nenhuma música que tocou pra caralho em todos os lugares igual foi o anterior que fez mais sucesso se a gente for pensar é. assim. Mas é um álbum que ela amadureceu demais e que ela trou- é, mostrou que ela sabe que ela veio para ficar e tá e até hoje eu acho incrível. E foi o álbum que deu muita visibilidade para ela fora também, então assim Sim. portfólio incrível. Parabéns Pablo, você estará sempre no meus tops
0: nossa não gente eu vou falar aqui que eu quando a gente estava eu e Pedro no uhum. show da The Beach ele estava logo atrás de mim na hora que a Pablo entrou no palco o meu tímpano acabou porque esse menino ficou gritando no meu ouvido então assim <risos> não é forçação aqui ele, ele é. falar tá a gente pode agora a Pablo esse álbum, ele é muito melhor que o primeiro. E olha que eu nossa, adoro o primeiro, mas nossa. esse álbum, ele é, tipo assim, muito melhor, mais bem produzido, bem escrito e tal. E isso que ela faz, que você uhum. falou, de, de misturar referência, eu acho incrível. Eu acho que é, tipo assim... É o pop brasileiro, é o que ela tá fazendo. E Exato. É uma pena, eu acho que ela não rita tanto por causa do cenário político atual, tá? Então, uhum. vamos aqui, uhum. sim. Porque na eleição, <risos> ela... Ela ficou muito... Ela foi meio que o rosto da, do que, que é a comunidade foi, LGBT. Foi atacada, né? Muito, tipo assim. É, foi, foi, foi um, um ataque direto. A comunidade a LGBT é a Pablo Vitória E aí todo o hate foi direcionado pra ela. Fizeram várias fake news de coisa dela relacionada ao Bolsonaro e tal. E aí, uhum. tipo assim... Eu acho que se prejudicou muito. É, ela é boicotada nas rádios, a gente sabe. Não, é, não toca. É... Você vê, eu, ela você... vai pouco e sempre que vai é... Tipo, é então assim é uma tristeza, sabe? é é uma tristeza porque tem, tem mas isso. ela carrega, ela tá fazendo um trabalho incrível tá. e felizmente, né gente, a gente tá cheio de Pink Money para dar aí porque a gente sabe que gay adora dar dinheiro é. pra artista, é. então é. ela consegue sustentar só com esse público, ela não precisa ser mainstream não caralho, é, e continue que continue falou tudo que maravilhosa. Agora falou então tudo. eu vou hum. falar de outra que é praticamente uma drag queen também. Ainda mais nessa era que é a Lady Gaga com o Art Pop. Ai, ela é Porque o Art Pop... Eu não sei... Ai, eu não consigo falar desse álbum. A gente ele já é falou tudo. muito, inclusive, é, a gente já sobre esse falou. álbum. A gente tem um episódio só sobre ele? Tem, tem né? Tem. É, a gente tem um episódio tem. só sobre o Art Pop. Então, vamos lá. Eu só vou dizer assim, que ele é... Se eu fosse um art... Eu acho o conceito dele incrível Que é essa ideia de é. fazer tudo que é o pop, mas de uma forma... Misturar arte, arte, tipo, o que, que a gente entende aí, na, na O que, que o, a sociedade, no geral, entende como arte, né? Essa referência aí de renascimento e tal. Mas misturar uhum. com o pop mesmo, e trazendo referência de Warhol e de, de pop art e tudo. Mas ela, ela mistura esses conceitos também. E é um conceito que eu me identifico tanto. É um conceito que eu amo também. Que é algo que, ah. se eu fosse artista, eu faria... Algo desse tipo. E aí, sei lá, eu acho que conceitualmente esse álbum, eu acho ele impecável. Porque é é um conceito que eu adoro, que eu faria algo igual. Agora, a execução é onde a gente pode comentar, e aí tem divergências, né, de opiniões. Se você quiser saber a nossa review, nosso episódio só sobre ele. (risos) Mas, ele é meio bagunçado e tudo, tem momentos ali que não são tão bons, assim... Mas, no geral, eu ainda gosto muito Eu quis colocar esse álbum porque eu queria falar da Lady Gaga na lista Porque ela marcou muito a minha década Principalmente o início da década, que eu era muito Little Monster Hoje em dia eu não me considero, tipo assim, Little Monster fã mais Mas eu ainda acompanho, ainda ouço todas as músicas Quando sai álbum eu vejo, enfim Mas eu... Ai, sei lá Falar da Lady Gaga é assim
1: (risos) Ponto fraco pra nós dois É uma
0: divindade pra mim nós dois, exatamente, então, é. e esse álbum, ele é tudo, porque ele, nessa época eu já não tava tão Little Monster mais, foi bem no meu finzinho ali, Exato. então eu não, na época eu não ouvia tanto ele quanto eu ouvi, por exemplo, o Born This Way, mas hoje em dia ele é o que mais, assim, tem um lugar no meu coração ali, então eu tive que colocar na lista, gente, e as minhas músicas favoritas, eu nem falei do Emotion, né, minhas músicas favoritas, mas... Todos. É, e nem eu. Agora, Paraná, do art Pop. Não é... para não, meu também é todas, 100%. Ah, foda-se. Do, do art Pop. Ai, nem dá. Donatella, incrível. Aura, incrível. Amo, é... amo. GUI. Todo. Ai, uhum. gente, não dá. Vamos ouvir o episódio lá. Vai, fala o seu. Vamos Vão, ouvir o é. próximo. Um... É. Vamos, que a, a gente já tá brincando aí. Jogando assim.
1: aí. <risos> Ótimo. Agora, pra sexta posição trouxe agora, agora eu conceituei agora eu fui fui, fui mais longe o Control da Cisa esse álbum o que que acontece, gente? ele foi escrito pra mim começa aí, né? todas as músicas assim ele foi, eu já
0: falei isso com o Pedro uma vez (risos)
1: É, e eu, eu acho que eu fui ouvir ele com mais afinco quando o Pedro falou isso, na verdade. E, gente, ela consegue expressar tão bem as minhas emoções e tudo que eu sinto. E, e, é, e é incrível que eu vou vivendo umas coisas na minha vida. Eu falo, ah, tipo, sabe, umas músicas que eu não me identificava tanto. Aí eu vivo alguma coisa e falo, ó, oh, já, ela já tinha previsto. Então é, é meio que assim: a Bíblia, é, é, sabe, conta a história de Jesus. Tem cada capítulo vai falando um, um, uma aventura dele. O meu é o control, não tem como. E outra coisa é muito bom é gostoso é eu acho que é o álbum mais mais parado da da minha lista assim mas ele não é parado ele só é mais calmo assim mais emocional assim e eu amo isso eu amo a Cisa consegue transmitir muito bem tudo isso eu acho ela a voz dela muito única e linda é tudo de bom eu amo amo Drew Barrymore eu Acho que é a minha preferida do álbum, assim. A minha, a minha também. Nossa. E The Weeknd. <risos> Prefiro... É, nem tenho o que comentar de The Weeknd. Broken Clocks, eu acho, assim, 100% inteligente. É, gente, escutem muito a Cisa esperando aí, né? O que ela vai fazer. Faz um tempo em que ela já tá meio sumida, assim. Mas eu gosto muito da, da, das músicas dela me embalam muito e eu coloquei aqui nesta sexta posição por causa disso
0: e a minha sexta posição então é o álbum da Taylor Swift, eu fiquei em dúvida porque no meu top 20 eu já coloquei três uhum. álbuns da Taylor Swift, <risos> aí eu falei tá, qual que eu vou escolher é, e aí tinha tipo assim, o porquê de eu gostar de cada um, depois quando a gente for falar dos outros, eu falo por que eles não entraram, uhum. mas eu escolhi o 1989 porque eu acho ele o pacote completo, assim. É. A produção é incrível. Ela trouxe a sonoridade que a Carly também trabalhou lá no emote, né? Do, do synth Pop, dos anos 80 e tal. Aí ela trouxe, puxando o conceito de ser, 1989 o ano de nascimento dela, da música que Eles United, são do mesmo enfim. ano, né? Na verdade. É. E aí. Na verdade, eu acho que o Night é um ano antes. É. Antes? Ah, ele é 2014. É. Isso, tá certo. E. Nossa, ele é antigo. Enfim, ela trouxe essa sonoridade, então assim, sonoramente ele é muito bem amarrado, porque todas bebem dessa mesma fonte, que eu acho que é algo que falta um pouco nos outros álbuns da Taylor. Principalmente no no Red. Nos outros, até que como era tipo Menininha com o violão, né? (risos) Aí óbvio que todos vão ter a mesma sonoridade. Mas esse é. Ele é bem coeso, ele é muito bem amarrado, ele tem um conceito, assim, que é o conceito aí do 1989, que tá na sonoridade, tá na capa e tudo, a estética, assim. Ele tem composições incríveis. Blank Space, eu acho uma das melhores composições, assim, do pop... Eu, eu, esse eu, sempre, o, assim, eu acho genial O pop dele
1: é a composição, as letras são incríveis, incríveis
0: É, as letras são incríveis assim E é uma coisa que, como a Taylor Ela foi pro pop, antes, o, como ela fazia A coisa mais country e tal, o country Ele tem mais espaço pra storytelling Pra letras mais detalhadas e tal Que no pop você não pode ir tanto assim, Tem que ser um pouquinho mais genérico Mas a Taylor soube fazer essa transição muito bem Eu acho que ela trouxe uhum. esse lado detalhista Do country pro pop e, mas ela conseguiu pegar o, o, a coisa do chiclete, do pop também fazer as duas coisas muito bem ela, ela na composição, assim, ela arrasa muito não nem falar isso aqui, né e esse álbum, com certeza, ele me marcou demais é, não vou falar que é o melhor álbum dela eu não acho é, mas porque, assim, é aquele negócio em questão de letra ela tem álbuns com letras melhores, né música, se fosse olhar individualmente as músicas Red, por exemplo, se... Tipo, tem músicas que são as melhores da carreira dela. É, letra, no geral, assim, eu acho as letras do Speak Now melhor. Mas esse aqui é produção. Eu acho a produção do Reputation incrível, enfim. Mas esse aqui, ele é o pacote completo. Ele é bom em todos os quesitos. Ele é muito bem uhum. amarrado, muito bem feito. Não tem filler, não tem nenhuma música que eu tiraria. Então, eu, me marcou demais. Eu ouvia pra caralho na época que saiu. Então, eu tive que colocar. E as mesmas músicas minhas músicas favoritas. Blank Space, Style... é é, é I Know Places e Clean. E New Romantics. É isso. Todas. É. (risos) Pode ir pra seu. Tá, agora a gente vai pra
1: segunda metade. E agora é uma uma escolha ousada minha. Porque não, eu eu acho que não é um álbum que que eu escutei tanto. Vou vou confessar aqui. Mas ele é, tipo, como diria o nosso lindo amigo Nasa, ele é Al-Kill, Ele... Tipo assim, (risos) todos os lugares botam ele como maravilhoso. E eu tive uma. Que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Kanye West, lá de 2010, da viradinha ali da década. E o que que acontece? Eu tive uma relação muito engraçada com este álbum, que eu eu sabia de toda a grandiosidade que foi esse esse álbum, e do tanto que ele mudou muito a carreira do, do Kanye e tal. Mas eu não tinha tanta proximidade, assim, não, não, não escutava. Uhum. Mais de um tempo pra cá, eu fui parar pra ouvir, tipo assim, eu me apaixonei. Eu escuto ele sempre e a, as músicas, tipo... Ai, gente, a produção desse álbum. Tudo um que Kane faz. De pro... Ele tá produzindo tanta coisa também que... E toda coisa que você vai ver que é boa vai ter o nome dele no meio. E é engraçado falar isso, porque eu não gosto muito da pessoa Kane West, mas como artista, não tem a do que falar. E eu lembro não. que quando esse álbum saiu, um dos singles, assim, nem lembro se foi o Lead e tal, foi a All, All of the Lights. E All of the Lights, gente, já foi o meu toque de telefone. Então, assim, por mais que eu não conhecesse a obra como um todo. É uma música que marca tanto essa época pra mim Que eu tava mudando de escola E, tipo, conhecendo uma galera 100% nova E, e, não sei, foi foi um momento que marcou muito essa mudança E All of the Light representa muito essa mudança E depois, quando eu fui conhecer tudo que que girava em torno ali Dessa música Eu fiquei apaixonado Monster Não tem o que falar dessa música Monster tipo assim só isso e assim All of the Lights mesmo eu acho maravilhosa eu sempre escuto com o interlúdio que vem antes não tem como não não escutar amo Runaway é tipo assim ai ai, gente escutem também não não é um álbum que eu vou saber falar tanto assim que é isso, eu não tive tanto tempo escutando ele, vim desde 2010 com ele crescendo mas eu tive essa essa relação Sabe, emotiva com, com o negócio E
0: acabou que, tipo Não tem como, puxa é isso Então Agora, o meu quinto álbum Que é Dela que já trabalhou muito com o Kanye West. Eu tô tentando puxar, tá vendo, né? É, tá <risos> ela entre os meus inteiro. álbuns e os seus Toda vez, mas ela já trabalhou muito com o Kanye West Eles. Que é a Rihanna Com o Anti. Anti. eu vou falar Anti Eu sempre falo Anti foda-se Todo é, mundo fala Anti É, é mas é porque as pessoas me enchem um saco no YouTube, pelo menos, com o nome da Halsey. Que eu não sei falar até hoje. Tipo assim, eu nunca sei se Qual eu vou falar certo Qualquer não é, é Em qualquer vídeo que eu falo o nome dela, aparece comentário. Eu não sei Gente, falar. Gente, Halsey eu... não
1: existe. Ela, é um... Ela pegou é, as letras de Ashley e mudou.
0: Então, cada um vai falar do seu jeito. Interpretação. Agora, o anti O que acontece? Eu acho que todo mundo gosta da Rihanna, né? Não tem como, e todo mundo já gostava da Rihanna antes dela lançar esse álbum. Eu, por exemplo, gostava de todos os singles dela, porque todos os singles dela são muito bons, todos hitam. Só que em questão de álbum, a Rihanna nunca foi uma artista de álbum, né? A gente sabe disso. Tem alguns álbuns dela que o pessoal ainda defende, tipo o Rated R e tal. Eu vejo muita gente... Bem, girl bem, best como também. álbum, mas todo mundo reconhece que ela como álbum ela sempre foi uma pessoa que tipo assim ela fazia singles que tipo assim essas músicas aqui são muito boas eu vou gravar elas e elas vão me é. dar, só que eu preciso lançar elas dentro de um álbum então me dá qualquer coisa aí eu gravo em fio junto e chamo de álbum até, que, até porque vender. ela
1: não parava né ela é, ficou ela tipo, não parava, ela não tinha tempo para fazer, fazer um, fazer Burano, um álbum um
0: é. então ela fazia uma coisa que tinha que ser mais rápido ali e aí então era tipo assim, singles e o resto da de linguiça agora o anti uhum. ele foi a primeira obra dela que ela realmente tratou como um álbum, tipo assim, tá, vou sentar e vou fazer uma obra um conjunto de músicas que conversam entre si e que tem um porquê de estar juntas ali e enfim, ela se dedicou é. ali tudo, e ele é impecável, eu acho que ele marcou muito esse meio da década muito, é... muito e ele... É, tinha que ter a Rihanna na lista, né, gente? Não tem como é a Rihanna. Não, não tem como falar dessa da- década sem falar de Rihanna. E como a gente tá falando de álbum, esse é o melhor álbum dela, tipo, indiscutivelmente. Ele é o que mais me marcou também. Porque até então, eu, tipo assim, a Rihanna era uma pessoa que eu conhecia, tipo, eu gostava, ela fazia muitas músicas muito boas. Mas eu não era, tipo, fã da Rihanna. Agora, com esse álbum, eu passei a, tipo, amar, venerar a Rihanna. E... Ela mostrou muito o também. outro lado, né? Porque queria é, lado um lado mais... Era, tipo,
1: Artista de, de,
0: de, de, de tocar em rádio, assim, é, voz de hit, é, exatamente. Voz de hit. Aí, com isso, ela, tipo, trouxe uma visão artística maior e tal. Enfim, esse álbum é impecável. A minha música favorita dele, provavelmente, é Consideration, é, mas eu também gosto muito de Love on the Brain e Higher. Brain Higher é eu acho incrível. É, tipo, a falha na voz dela, tudo, tudo nessa música é incrível. Consideration, e, inclusive,
1: que a gente também tem
0: que agradecer a Cisa, né? É, sim, que tem até uma treta na época, né? Porque a Rihanna obrigou ela a dar a música pra ela. (risos) E Needed Me é talvez, tipo... Eu tava vendo a minha lista de músicas mais ouvidas da década, outro dia, e tava Needed Me, tava lá. Eu nem sabia que eu tinha ouvido essa música tanto assim, mas eu ouvi ela pra caralho, principalmente no ano do lançamento do álbum. Então eu vou ter que citar ela aqui também. Mas é isso, gente. Perfeito.
1: E agora eu vou pro meu quarto aí, uma escolha também diferente... Não é diferente, muita gente colocaria também Mas eu até tinha falado que eu não ia colocar esse álbum na lista com o Pedro Mas eu coloquei e no quarto lugar Que é o Born This Way O que que acontece? Eu acho ainda o Art Pop melhor Só que pra fazer um Melhores da Década Eu senti que eu tinha que colocar o Born This Way Porque ele foi um marco muito maior do que o Art Pop E... Eu não posso falar que eu não gosto do Born This Way Porque eu amo esse álbum Eu gosto de todas as músicas Eu escuto sempre E ele me dá uma energia tão gostosa Porque ele... é exatamente isso Eu vivi muito o Born This Way E a coisa da Gaga lançando cada single Quando ela foi cantar no... Foi Ai, no VMA também. que ela ganhou o prêmio Que ela tava com um vestido de carne A Cher deu pra ela e ela cantou o Born This Way Falando que ia ser o próximo single O nome do Oi. álbum gente, tudo isso eu vivi então tem, tem essa, esse Vou só um parêntese
0: aqui, pra ver se você se identifica e as pessoas que estão ouvindo também isso que você falou uhum. dela anunciando singles cada anúncio eu tô com um troço de ferro na mão aqui uma barra já, eu peguei na mesa cada anúncio era eu querendo que fosse Bloody Mary o próximo single, e essa vaca <risos> Nunca fez Blood Mary de single. Isso não. me estressa, me irrita até hoje, porque essa música merecia um clipe. E tinha uns clipes fan-made tão bons no YouTube. Tem. Felipe Sá, o meu pai. Pare... Sim.
1: Né? E só um parede. O rei dos videoclipes brasileiros atuais começou fazendo um clipe de. um fã-clipe de Blood Mary. É maravilhoso. Gente, esse álbum, ele é icônico. Ele é o auge da gaga. Não tem como negar. Ele vendeu muito. Ele tocava em todos os lugares. É Polêmico pra caralho. Porque ela, tipo assim, ela acho que ela toca em todas as feridas que dá pra tocar com esse álbum. E é por isso que ele é maravilhoso. É por isso que ele é Born This Way. Ele nasceu assim, ele vai ser assim, não tem problema. E ele trata, tipo assim, de to- eu sinto que ele, cada música, vem tratando de um demônio, assim, que existe na, na sociedade. Meio so que Óbvio, no Monster também tem, tem muita essa ideia, mas eu acho que no Born This Way ela vem, é traz polícia. de volta, é mais político e ela tenta apaziguar isso, falar que tá ok. Tipo, então ela uhum. naturaliza todos, todas as, as questões. Começa com Mary the Night, que já é um convite né pra você abraçar esse lado negro e, e, e ver que tá tudo bem. Born This Way, gente, icônica, é... Ai, vai ter treta com a Madonna, mas obrigado, Madonna, por ter feito Express Yourself. Obrigado, Lady Gaga, por ter refeito e que ficou maravilhoso. Judas, gente. Judas foi uma música muito engraçada, porque eu era muito católico na época que lançou. É é engraçado isso. Mas (risos) eu não gostei muito de Judas pela... Pela temática, óbvio. Achei meio Nossa, estranho. É. <risos> pois é. Só que olá, eu não consegui parar de escutar Judas. Tipo assim, eu, eu ouvia com um pezinho na consciência. Mas tava ouvindo ali o um clipe lindo. Ai, gente. To, todas as músicas são muito boas. Eu amo, 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 amo. É... Blood Mary também. É maravilhosa. Black Jesus, a mean Fashion. Eu acho, assim um close e a minha música preferida outro motivo para eu colocar aqui que minha música preferida da Gaga está nesse disco que é You and I You and I a melhor música dela perfeita é, 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 eu não sei de, de, de descrever tipo assim o ritmo que é o, o, o gênero né no caso que que ela tá inserida porque mistura tanta coisa e eu nossa, eu sinto que foi tão ainda bem que tem um clipe, o clipe é lindo eu gosto muito também, mas eu sinto que a galera não dá tanto valor, a voz da Gaga tá, tipo assim, maravilhosa e é uma letra que dá pra você ver que ela é pessoal, que é uma experiência dela, que ela colocou ali então assim, obrigado por You and I e é, obrigado pelo Born This Way que marcou muito não tinha também como não colocar aqui igual o seu, Pedro
0: quarto lugar o meu, então, agora é um também que me marcou demais. E que, assim, é um álbum que talvez, se, 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 se eu fosse um pano de chão... É <risos> uma metáfora. Se eu fosse um pano de chão e alguém me torcesse, <risos> o barulho da água caindo no balde ia ser os instrumentais desse álbum. É Gente, não dá. É o Pio Halloween da Lorde. Eu, eu, antes deste álbum, eu era uma pessoa que, tipo assim, ai, eu escuto música, eu gosto de... Agora, quando esse álbum lançou e eu escutei ele pela primeira vez, foi uma coisa de, tipo assim, eu entender o que que é se conectar com a música de verdade. Porque até então eu escutava, porque eu achava divertido ouvir música. Todo mundo ouve música, todo mundo... Ai, eu amo a Lady Gaga. Por quê? Porque porque eu era uma criança viada. A Lady Gaga, tudo com a criança viada... Precisa ver, eu adorava Galera Extravagante e tal E assim, aí eu escutava, porque eu gosto Da da Lady Gaga, da imagem dela E aí eu vou escutar as músicas Porque, enfim, e aí eu escutava Agora, o Pure Harrow foi uma coisa De tipo assim Essa música, ela foi feita para mim (risos) É isso aqui E foi uma, uma conexão Em um outro patamar Tanto que a Lorde é a minha artista favorita até hoje. Eu sou, tipo, Stan. Eu vou defender até a morte esta mulher. Pedro, qualquer coisa que acontece com o nome da Lorde, o Pedro sabe. Gente, não dá. Esse álbum, ele assim, ele me marcou. E o pior é que eu lembro como eu descobri a Lorde, que foi por causa de um vídeo de um canal de paródias, que eu descobri por causa de uma paródia que fizeram de Wrecking Ball porque foi em 2013 isso, foi quando a Mari tava uhum. no Bangers ali é. e aí eles fizeram uma paródia de Wrecking Ball e aí eu fui ver as outras paródias e tinha uma paródia de Royals e aí eu fui ver, tipo assim, eu nem sabia que música era mas eu fiquei fascinado pelo clipe e aí eu fui procurar mais sobre a Lord e Royals porque eu gostei do ritmo também, né e aí, da melodia e tal, com mais que a letra não fosse a mesma, porque era uma paródia. Sim. Aí eu fui procurar mais e, assim, fiquei encantado, fascinado, apaixonado. E aí, na época, foi, tipo, quando o Royal tava começando a explodir. E aí, ela lançou o Pio Herring, que, tipo, incrível. E aí, eu baixei e ouvia o dia todo. É, eu lembro quando ela lançou o Tim de single também. Enfim. Eu amo Tim. Ai, gente. Foi quando eu descobri a Charlie também. 2013, porque eu fui procurar artistas parecidos com a Lorde eu já conto isso, eu acho, não sei se aqui no podcast uh-huh. ou no canal mas eu, que eu acho que foi no pop esse... É, eu fui procurar artistas parecidos com a Lorde e aí tinha uma lista, tipo, num site aleatório aí de música, falando da Charlie e eu fiquei tipo, gente, com esse nome, quando que essa menina vai fazer sucesso aí <risos> e na época ela só tinha, tipo o True Romance e ela tinha acabado de lançar Super Love e eu lembro que eu amei Super Love, eu amo até hoje e não tá em álbum nenhum essa música mas é incrível, escutem Super Love da Charlie. Mas. O Pure Herring, gente. É isso, esse álbum é um álbum que ele sou eu. Eu não coloquei ele mais em cima na lista. Uhum. Porque eu acho que.. Ele não é o melhor trabalho da Lorde, apesar de ser o que eu mais me conecto. Assim, Ele tá. Aqui por uma coisa muito subjetiva, apesar de eu achar, assim ele muito bom, óbvio. Ele fez muito sucesso de público e de crítica. E eu acho que ele mudou muito o cenário da música pop. Porque, eh, apesar da Lana Alana Del Rey ter aberto portas pro indie pop entrar pro mainstream, a Alana, com o Born... o oh, Born to Die? Eu ia falar Born to Die. Ah, <risos> as portas que a Alana abriu foram mais no um sentido de, tipo assim, indie pop... Sendo mainstream, mas ainda assim era o indie pop. Ainda assim era um outro gênero, tipo, tava dentro de uma caixa. Só que essa caixa tava no mainstream agora. Com a Lorde, foi tipo assim... Ela rompeu com a caixa, porque agora o mainstream era isso aqui que ela tava fazendo. Então, uhum. o indie não era mais indie. Tipo, o pop e o indie tipo, f- se fundiram por causa do Puyo Herring. Com essa sonoridade aí que a Lana abriu espaço pra ela conseguir... Chegar no mainstream com isso, e a Lorde terminou de romper tudo com o Pew e trazendo é, músicas que fossem sobre autenticidade, tipo, sentimentos mais autênticos e a coisa do relatable, porque antes Pop era aquela coisa do uhum. extravagante e tudo mais. Aí ela fez Royals e tipo, morreu nessa né, ostentação. A, a Ariana <risos> ressuscitou esse ano com o Severin só, mas ficou aí seis anos morto. Então as pessoas começaram a procurar por artistas que falassem sobre coisas que elas identificassem e as Sim. músicas começaram a ser mais tristes e tipo os ritmos um pouco mais lentos, as melodias mais minimalistas e começaram a pegar coisa do trap e tal. Que eu acho que tudo isso começa com Bill Herring, assim. E sei lá. Então isso, isso é no momento em que o streaming estava muito... começando, então é, é, trabalhar com isso fazia sentido exatamente, então eu acho que ele marcou muito essa transição musical aí então, tipo, a, o, o pop dessa década seria assim, é muito diferente sem assim, esse álbum, e eu tive que colocar por causa disso, e porque ele me marcou muito ah, também, é, e eu não coloquei ele acima, porque os três que estão acima, eu acho que eles são, tem um valor artístico, vamos dizer assim, maior okay, quem sou eu pra jogar arte dos outros, mas assim são alguns que, eles estão em outro patamar artístico, não tem como Tá, vou ter que julgar a arte dos Porque a gente tá fazendo uma lista, né? A lista de, de melhor é. é pra julgar a arte dos outros. o então, propósito desse episódio é esse, então foda-se. Tá? Então, eles, <risos> os outros três estão um outro patamar, por isso que esse aqui ficou em quarto, tá? Mas é uma álbum muito especial. Pode falar o seu. Nem vou falar minhas músicas favoritas, não, porque eu gosto de todas.
1: Então, o meu... agora vamos para o top 3, né? Eu... Eu acho que tem uma um, um numerologia bacana em torno do três né? Do, 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 dos três melhores, assim, sempre tem essa coisa. E aí, o meu terceiro lugar... Eu vou, mais uma vez, com a Brasilidade. Que também não é uma escolha muito óbvia, assim. Mas, pra mim... É, tipo assim, óbvio. As pessoas não esperariam, eu acho. Mas é um álbum também que eu escuto
0: muito. Desde que lançou. Meu Deus, você não colocou o Kisses nessa lista, não, né?
1: (risos) Não.
0: É É o Pajubá, da Linda Quebrada. Ai, tudo.
1: Então. É. é, É um... Eu tenho uma relação muito engraçada com ela, que eu conheci ela lá atrás, quando ela lançou o primeiro músico em VA descer. E eu falei, gente, que coisa maluca! Quem é essa? Que ser é esse? E é exatamente isso que ela quer passar. Eu acho a Linha uma artista, assim, excepcional. Excepcional! Ela tem um. Um saber de de brincar com as palavras De de tudo tudo que ela tá fazendo Você nunca sabe o que que é real O que que ela tá fazendo O que que é personagem, o que que é ela de verdade E ela quebra todos os Os padrões Isso parece estranho Mas é porque não existe Um um lugar pra você colocar ela Ela, tipo assim Quando colocam ela num lugar Ela faz questão de ir lá e quebrar com isso Tanto que ela fala que ela é uma terrorista de gênero E tal então é, eu, eu acho isso muito interessante o tanto que, E ela mesma falou que ela se fez cantora Que ela, tipo assim, não é que ela tem uma paixão pela música Óbvio, né? Sim, não tô falando que ela não tenha Mas assim, não é o que motiva ela Ela usa a música como instrumento E eu acho isso incrível Porque eu, eu me identifico muito com essa, com essa ideia e eu acho que é muito interessante, é muito relevante. E ela faz coisas muito interessantes em cima disso. As letras desse, desse álbum, gente, assim, é pedrada. É, é tipo, é, é, é pra matar mesmo, igual ela fala, para destruir. Vamos destruir os machos. Vai e destrói mesmo. É pra destruir todas a, a, as concepções assim, que você já tem na sua cabeça. E você repensa muito. Letras muito. É, que seriam consideradas. Todas são explicit. Eu tô vendo aqui no, no, no Spotify. Todas são explicit. E. É isso, é porque não é, é é de quebrada é de é de periferia, bicha preta mesmo e por mais que eu não seja, né? Assim eu eu, eu acho importante valorizar essa quem está fazendo coisas interessantes aí nisso e ela tá fazendo demais. É, Acompanhe muito a carreira da linha. arrasou agora na segunda chamada essa minissérie que teve na Globo. E ela, tá com o filme em cartaz, que fala um pouco do do Pajubá também. E assim, esse disco me dá muita força. Tipo, sempre que eu escuto ele, eu fico muito mais, sabe? Me dá dá força pra pra fazer o que que for preciso, assim, que é uma realidade tão. tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Obrigado E também, esse álbum não tinha como não estar aqui. Eu escuto ele muito, tá? Nos meus mais tocados da década também. Então, eu falei, não, vou colocar assim. E vou dar esse selinho de top 3. E o seu, Pedro.
0: Então, o meu terceiro álbum é um álbum deste ano. E que é o Norman fucking Rockwell. E o que que acontece? Eu também fiquei em dúvida de qual álbum da Alana colocar. Eu também, assim como com a Taylor, eu coloquei três... Na minha lista de top 20. E aí eu pensei muito em colocar Ultra Violence. Só que eu acabei desistindo e colo... Porque eu tinha que colocar o Norman, não tem como. Esse álbum é também, indiscutivelmente, o melhor dela. <risos> é, a aclamação que esse álbum tá tendo esse Até ano tá eu sendo. Eu gosto. Sim, de outro mundo. É, o Pedro é uma pessoa que detesta a Lana, as músicas dela. E ele não, é forte, é só álbum. porque. É, é detesta sim. <risos> Ah, então. E, aí, e ele gostou desse álbum. Ele é um álbum que ele, eu acho ele impecável. Tipo assim, ele não tem nenhuma falha, não tem nenhuma música que eu tiraria. Todas são incríveis. A composição dela tá aqui, tá no ápice. É... A produção também, o Jack é perfeito, eu amo ele. E ele arrasou aqui também. É uma coisa também Porque o Jack Ele geralmente faz música Que você sabe Que é a música do Jack Antonoff Aqui ele conseguiu Muito servir a Alana Assim Eu tava com medo disso Quando eu soube uhum. Que os dois iam trabalhar juntos Mas acabou que a Alana Conseguiu manter Muita autenticidade dela Só que o talento dele Ajudou a elevar isso mais E eu achei que foi Uma colaboração incrível E... Ai, sei lá, gente É... é... Não nem o que falar Esse álbum Eu acho que todo mundo Já falou tanto dele esse ano é. Que não tenho nem mais O que dizer, assim Só que ele é impecável Ele já tá Pelo meu Last FM, né Tá... Já entre os que eu mais ouvi na vida Se não me engano tá em terceiro Ok que tipo assim Eu comecei a usar o Last FM Deve ser, sei lá, 2014, 2015 Então né, Não tá contando tanta coisa Mas ainda assim Já dá pra ver que é uma coisa Que já tá me marcando muito Pelo menos nessa última metade da década e a Lana Del Rey, de certa forma, marcou a minha década muito também. Eu tinha que colocar alguma coisa dela, então. E os outros dois acabou que eu não cons... Eu poderia sim colocar dois ou mais álbuns dela na lista, só que os outros dois, em comparação com o resto da lista, não conseguiam substituir nada. Então, por isso que foi só o Norman, mas ele tá aqui em terceiro, no top 3, que ele merece. Eu acho que eu só não coloquei ele acima ainda, porque ele tá muito recente, então a gente tem que ver como é que ele vai envelhecer. Mas é isso, Lana, incrível, maravilhosa Enfim Finalmente tendo o reconhecimento que merece
1: Sim E o meu segundo lugar Vai pra um, um Artista que também, assim Fui descobrir mais recentemente No ano passado, assim, que fui escutar mesmo, mesma, a Finco, e amei Amei, que é a Janelle Monet. Todos os álbuns dela, todas as músicas É uma qualidade, é uma excelência É um... Ai... É tudo de bom, gente. E o meu segundo lugar eu vou dar para o Dirty Computer, sim. Porque, primeiro... É é bom. As músicas são boas, sabe? Eu escuto e gosto. Me dá vontade de escutar de novo. Segundo, tem um filme junto. Só que não é um filme de clipes, assim. Na verdade, é um filme de clipes. Mas ela conseguiu amarrar isso de um jeito que que são memórias dela. E são pessoas vendo as memórias dela e o tanto que ela a, as músicas que ela fez pra esse álbum representam memórias dela mesmo, então tipo assim foi uma construção de sentido que ela foi fazendo em cima disso, tão bonita, tão legal e ela muda muito as músicas pra, pra encaixar lá é, ver, ouvir o álbum todo e ver o, o filme são duas experiências muito distintas, mas que levam pro mesmo lugar mas assim, você não cansa e assim letras impecáveis Tá falando de, de. Também tá tocando em vários uh, pontinhos, assim. É, da, da vida americana, assim. E, e falando de, de, da vivência dela como uma mulher negra e bissexual. Então, assim. Gente, tem Grimes, tem Pharrell Williams, tem Zoe Kravitz, que eu acho também uma, uma, uma atriz, assim. muito subjugada no mundo de Hollywood, mas ela tá nos melhores filmes, assim. Gente, o do computer inteiro, também não consigo escolher muita música, mas acho que se fosse pra colocar assim, screwed, é... Tem um, uma parte que ela referencia, o Oscar Wilde é um, um verso que eu acho tão poderoso, eu acho que é everything sex, except sex which is power, you know power is just sex. Ah, eu, eu, eu acho forte, eu acho lindo Eu acho gostoso É animado, é pra, é pra cima Quando precisa ser que a Bite é maravilhoso Pink com a Grimes, assim, pelo amor de Deus Essa música E Americans também, que fecha assim. É, é uma música Tão, tão ácida é um, é, Ela é tão Aponta tanto dedo em Americans Mas é tão inteligente Sabe, é, é, é incrível então, obrigado, Janelle Monet. Parabéns pelo seu segundo lugar. E o seu segundo lugar, Pedro.
0: É, então, eu já sei como é que eu vou fazer a minha relação entre o seu e o meu, que é a questão do álbum visual. Porque o meu segundo lugar uhum. é o Lemonade, da Beyoncé. É, eu quero fazer um parêntese aqui, que eu não escutei o Daryl Computer até hoje, desculpa. Pedro. Ou se eu escutei, eu não lembro, mas, tipo assim, é, eu tenho É, pega pra ver primeiro. Vê, vê no, no YouTube é, o filme. É, isso o que filme. me dá preguiça. É porque eu tenho que ver, entendeu? Né? É um álbum que ele, ele te
1: exige investir. Mas tem uma um história. Você vai, vai engajar. Pode ter certeza. Te tá. juro,
0: juro mesmo. Mas aí, o Lemonade, então, que foi a minha segunda opção. Porque a Beyoncé, a Beyoncé, ela é foda pra caralho, ela é incrível e... Esse álbum, ele foi muito icônico, assim. Eu acho que ele não teve, tipo, nenhum hitzão. Mas... Ainda assim, você vê, tipo, imageticamente, por exemplo, a cena dela com o taco de beisebol e o vestido amarelo lá. Você sabe que era do Lemonade, enfim. E muita gente comentou muito sobre o álbum e sobre o relacionamento deles. Então, eu acho que ele é um álbum emblemático, assim, pra cultura pop dessa década. Ele, eu acho que a Beyoncé, ela chega num outro nível de artista quando ela lança esse álbum, assim. Que é algo que... É uma coisa que a gente falou um pouco na no episódio do Harry Styles, aqui associando, né? Pra quem quiser aí depois escutar também. Que a gente falou sobre ele construir essa imagem dele como sendo um cara misterioso, um mega artista, super diferente e tal. Uma coisa meio prepotente mesmo. E que o trabalho que ele entrega não chega nesse nível da imagem que ele tenta vender. A Beyoncé, ela faz meio que isso também. É, nessa década, assim... ela, não, ela um vai além.
1: Ela, ela é. se trata como divindade.
0: É, ela se coloca como uma divindade, assim. Ela deu um afastamento total da mídia, então é super misteriosa e tal. As redes sociais, ela, é. ela não expõe muita coisa. É... Enfim, ela, não, ela tenta não expor nada da vida pessoal dela, assim. O mínimo possível, ela quase nunca dá entrevista. E o que ela... A gente que ela vende da imagem dela, é aquela, essa questão mesmo que você falou de divindade e tal. É. E... Poderia ser a mesma coisa do Harry, tipo, do trabalho que ela, não entrega, que ela entrega não chegar nesse nível, mas não é, porque o Lemonade, não. ele chega nesse nível. Tipo assim, ele justifica ela se tratar como divindade, porque ele é um álbum impecável. Ele é uma obra de arte mesmo, assim. É, tanto tanta parte visual Sim. dele, a estética dele, eu acho linda e tal, tipo, o filme... Que tem, né? Do é incrível uhum. também, mas o álbum em si mesmo, ele é muito cinematográfico, assim, ele constrói muito uma coisa na sua cabeça enquanto você tá escutando. Todas as músicas se conectam, elas contam a história aí desse relacionamento e de superação e tudo, e ainda trazem questões sociais e políticas pra dentro disso e tal. E é a Beyoncé sendo muito aberta, que ela geralmente não é, né? Sobre a vida pessoal dela, mas é. aqui nesse álbum ela, tipo, tá, eu vou contar, mas tipo, vai ser eu que vou estar falando, não vai ser a mídia falando sobre isso e aí ela expõe muita coisa nesse álbum também e enfim, ah, esse álbum ele é é um outro nível de obras não dá pra fazer também, é outro álbum que não dá pra fazer uma lista de melhores álbuns da década sem falar dele porque ele é impecável ele é... Ah, é é maravilhoso eu por
1: outro lado agora indo, indo para o meu olha, álbum da década Trago um artista muito diferente da citada anterior do Pedro, que é a própria Beyoncé, com o auto-intitulado Beyoncé de 2014. Gente.
0: 2013. Assim. É 2013? É, foi tipo assim, só. 31 de dezembro, sei lá. Ah, é, foi
1: tipo no finalzinho, né? (risos) É porque eu olhei pela pela edição Platinum, que aí ela ela saiu em 2014, Ah, mas ele é do finalzinho de 2013 mesmo. Gente, é, eu amo o Lemonade. Eu não. Tipo assim, não consigo também não, não pensar ele numa lista assim. Que bom que o Pedro colocou, eu posso colocar o Beyoncé. Mas eu acho o Beyoncé muito melhor do que o Lemonade. E eu acho que ele. Ela, ela só não conseguiu tanto impacto quanto ela conseguiu no Lemonade porque ela foi mais fundo. Só que eu acho que pra ela ter ido mais fundo no Lemonade, ela precisou ter feito o Beyoncé antes. E eu acho as músicas é, mais a minha cara. É mais o que eu gosto de escutar, assim. Então, uhum. eu gosto de todas as músicas também. Eu sei cantar todas as músicas. E o Beyoncé também foi um álbum visual. Não Sim. tinha, tipo, um filme, assim, tal. Mas, assim, a fórmula que ela fez no Lemonade, toda, ela tinha feito no Beyoncé antes, já que era de lançar de surpresa, lançar com clipe todas as músicas, meio que sem divulgar uma mais do que a outra, né? Mas depois acaba que uma vai virando single, de acordo com com a recepção que ela vê que que as músicas vão tendo. E a sonoridade me me puxa mais, sabe? Eu acho esse álbum, assim, lindo do começo ao fim. Lindo, 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 lindo. Flawless é uma música, assim, ah, que não tem como. Super power com Frank Ocean. Amo Frank Ocean. Então, assim, tudo de bom. É, Exo, ai, sabe, representa tanto o, 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 o momento em que isso foi lançado. Pretty Hurts. Ah, linda demais Pretty Hurts. E, tipo assim, todas as músicas são tão gostosas Eu acho que ele é um álbum um pouco mais morno, o Lemonade, ele é mais... Não não falando que isso é ruim, tá? Ele é mais tio, assim, o o Beyoncé. Mas eu acho ele mais coeso, eu eu acho ele mais envolvente. E ele representou muito também. E aí, tanto que uma amiga minha falou, ah, Beyoncé lançou um álbum. Eu falei, não, não lançou, porque não teve divulgação nenhuma, não teve nenhum clipe antes, não teve nenhum... porque, né, todo mundo faz um lead single, faz alguma coisa assim... E aí, quando eu eu falei, ah, deve ser o antigo que você tá falando. Mas aí, quando eu cheguei em casa, não, ela tinha lançado mesmo, tava lá aquele monte de música boa, sem saber até o qual você ouve, o que você faz, assim eu achei isso muito legal, representou muito pra mim. E tipo, é, eu sinto que depois dela ter lançado esse álbum assim, com o clipe, com tudo, a, o jogo mudou muito. Tipo assim, claro. a galera teve que, que rebolar muito mais pra, pra, pra fazer as coisas se destacarem. Porque é a o... ela tem isso, ela dá uns passos muito largos. para as pessoas acompanharem, é muito difícil. E...
0: digital drop.
1: Exatamente eu acho lindo esse álbum é muito bom, me abraça muito e quando eu fui fazendo eu eu, eu nem achei que ele fosse ficar no primeiro lugar mas quando eu fui colocando ele com um ele com outro, ele com outro, ele com outro eu preferia ele sempre, então tá aí, Beyoncé, seu primeiro lugar parabéns né? um álbum da década para mim
0: então o meu álbum da década, de novo aqui vou vou puxar, né, é o álbum (risos) que também não teve divulgação nenhuma que é o um melodrama <risos> da loja mas foi
1: depois, aqueles
0: eu, Obrigado. gente, é óbvio, quando vocês clicam não, não pode, você já me conhece seja pelo podcast, ou pelo twitter ou pelo uhum. youtube ou enfim, pela vida pessoal e aí você clica <risos> num, num negócio, que você vai ver eu, falando a minha lista de álbuns da década, você já sabe qual que é o primeiro não tem como, tipo, os outros até ter uma curiosidade, sai. Ah, sei lá, em qual lugar será que o Pedro colocou a Taylor Swift, porque você sabe que a Taylor Swift vai estar naí. mas tipo assim, o uhum. primeiro você sabe que é o melodrama, então assim, não vou me estender, tá? É, esse álbum, ele é tudo pra mim eu já amava a Lorde sempre, desde o primeiro então quando ela lançou esse, foi algo que foi muito diferente, mas ao mesmo tempo ele te toca de um jeito que eu acho que o Pure Heroine não toca eu gosto do Pure Harry uhum. mais por motivos pessoais, por por causa da época que ele foi lançado e quem era naquela época. Mas, assim, o melodrama é indiscutivelmente melhor, não que o P. Heron seja ruim, mas isso só fala do quão o, o melodrama é incrível, parece ser melhor ainda, né? Ele é, tipo, ele é muito, uhum. muito superior. E ele é uma obra de arte, também. Tanto os, os três, isso que eu tô falando, acho que eu falei mais cedo, né? O meu Sim. top 3 é porque os três álbuns, eles são, assim, obras de arte. Na música pop. Então... O, eles os meus também, três. eu considero muito. É, tipo, todos os outros são, assim, trabalhos muito incríveis uhum. e tal. Mas esses três, eles estão num outro nível, assim. Eles estão... É, é outra coisa. E o melodrama... O motivos pessoais ele é o primeiro, talvez se eu fosse julgar assim, ah, Lemonade ou Melodrama qual é o melhor? Óbvio que todos têm seus pontos fortes e tal mas talvez eu colocasse Lemonade como melhor assim, tecnicamente sendo bem frio, uhum. mas eu não tô aqui pra ser frio né, a gente tem que ser um ser humano a graça de diversas <risos> vistas de pessoas e não de revistas é pra você ver esse lado mais objetivo mesmo e assim, eu tenho que colocar é. o Melodrama porque ele ele me representa mais, assim, eu amo muito a Lorde, esse álbum, ele é muito incrível ele também não tem nenhuma música que dá pra tirar dele, todas são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas contam muito uma história ali, tudo a capa dele eu acho linda, tudo nesse álbum pra mim é lindo ele é tudo, assim, um dos maiores arrependimentos mesmo foi não ter feito um esforço maior pra ter visto o show quando ela veio no Brasil, eu ia aí só que acabou que o dinheiro que eu tava reservado, acabou que eu tive que usar ele pra outras coisas e aí eu poderia ter tentado feito um não, presente de aniversário adiantado para os meus pais ou qualquer coisa então assim é um arrependimento mas né tá aí vamos ver o Calma. próximo show dela quando ela vier eu tenho que ir mas enfim né gente arrependimentos da vida mas o melodrama tá aí no meu primeiro lugar porque esse álbum ele é tudo para mim mesmo então não dá realmente muito bom e agora eu acho que a gente já pode falar das nossas menções honrosas né os outros sim, álbuns sim. outros dez álbuns que não conseguiram entrar no nosso top 10. Ah, aqui eu, amei, eu, a gente eu, pelo menos, vai. não fiz ordem nenhuma. Você fez? Não, só, tipo... Eu fui fazer a ordem é, depois. Então, eles não estão é em último. ordem, gente. A gente é, é. Eu também fiz a ordem depois, que eu já tinha 10 separados. Então, esses aqui, eles não estão em ordem. Mas são 10 que poderiam ter entrado, mas não entraram. Uhum. Então, você é, começa. Fala bem rapidinho o nome do álbum e por que você que não colocou ele. Beleza. Não fala mais nada, eu acho, né? Porque... <risos> Esse é muito meu momento porque eu sou péssimo
1: pra escolher, então eu amo que eu vou poder falar. Olha, o, os que eu não escolhi, primeiramente, foi o Bangers, da Miley Cyrus, de 2013. Eu amo esse álbum, também é impercável, as músicas todas muito boas. Mas, sei lá, eu, eu sinto que eu não tenho uma conexão tão grande pra ele pra colocar num top 10. O outro foi o Emotion, da Carly, e como o Pedro já ia falar, e tipo, eu sinto que ele tem mais afinidade com o álbum, então embora lá, eu acho também que eu não colocaria numa lista de top 10 por isso, por não ser tão próximo assim, meu, mas eu gosto muito When We All Fall Asleep, Where Do We Go da Billie Eilish, que tá muito recente também, mas eu acho que assim que veio pra diferenciar todas as músicas são muito boas também e eu gosto muito, fazendo sucesso mas sei lá, acho que ainda vão ter várias listas aí pra ela brilhar O Untie da Rihanna, que foi uma briga. Eu queria muito falar também, mas aí deixamos com o Pedro. Então, só por isso que eu não pus na minha. O Oil Love Every Person Inside, da Sophie, que eu achei muito... (risos) sei lá, acho que ia ser é estranho eu colocar ele numa lista de top 10, mas eu amo também, escuto as músicas todas e não tiraria nada, é perfeito demais, o Dangerous Woman da Ariana Grande, que tipo assim é, eu sinto que veio num momento que não tava tendo muita música, que eu, que eu me conectava e o Dangerous Woman, eu não acompanhava tanto a carreira da Ariana e aí eu gostei tanto de todas as músicas, foi um dos primeiros álbuns assim que eu comecei a escutar algo mesmo e pensar ali na nessa ideia toda, gostei muito mas eu não coloquei, sei lá, não, também não, não, não tem uma, um apelo tão forte comigo. O Body que da Robin, uhum. que, assim, todas as listas também que vocês forem ver de revista e tal, vão ter lá. Mas também não vou dizer, mentir e falar que é um álbum que eu escuto muito. Eu, tipo, admiro pra caralho, mas, sei lá, não tem essa pegada pessoal comigo. O Casalovio, da Liso, que é, eu acho que é bem parecido com o não de de sonoridade, tá gente? porque eu não coloquei o motivo é parecido com o da billy porque, sei lá, muito recente muito de agora mas assim, arrasou, eu amo a Liso que álbum gostoso de escutar todas as músicas maravilhosas o melodrama da Lorde também, que tipo, não tinha como não deixar o Pedro falar dele ficou no primeiro lugar e também assim eu gosto muito também do álbum, mas assim é, também não tenho uma conexão tão forte e o Random Access Memories do Daft Punk que eu lembro que eu escutava muito, eu escutava pra caralho mas assim, acabou que depois de um tempo eu não não que ele é, não tenha envelhecido bem porque eu acho que ele envelheceu sim, é um álbum muito bom de vez em quando eu pego pra escutar mas não foi um que, tipo, que cresceu muito dentro de mim com o tempo, então eu deixei de fora foram isso. isso assim, da lista selecionada tinha uma lista maior que essa ainda mas o top 20 meu foi esse
0: então a minha lista, acho que ela só chegou nesse ponto de 20 mesmo, não passou, então vou falar dos outros 10, eu acho legal que a nossa lista final, a sua foi bem a coisa da diversidade e tal, de é. estilos e não sei o quê. E a minha foi uma coisa bem básica, mas que são os essenciais, né? De quem gosta de Filha pop. Do eles, Filha eles do Tumblr. Filha é, do Tumblr. É, tanto do lado é. do Tumblr, quanto do lado do popzão basicão mesmo. Então acho que ele cumpriu sim. todos os lados aí com a nossa lista final. Mas a minha, então, dos álbuns que não passaram... É, primeiro, Ultraviolence. Eu até expliquei um pouco quando eu falei do Norman. Tipo, eu fiquei... Eu gosto muito do Ultraviolence. Ele me marcou muito também o meu 2014 ali. A minha fase do Tumblr, a minha fase gótica, dark... Ele, ele tem uma sonoridade diferente, assim. Que a Lana Del Rey, ela tem uma sonoridade mais lenta e tal. Mas o Ultraviolence, seria é um lado mais sombrio. Que eu acho que ela não entrou tanto em outros álbuns. Tipo assim, pra quem não escuta, é meio estranho. Porque parece que todas as elas são assim. Mas não é. O Ultraviolence tem uma vibe diferente. E é uma coisa um pouco mais acústica também. E ele é bem mais triste, mas... É mais sombrio mesmo. Então... É... E eu... Sei lá, eu gostava muito do álbum. Gosto muito ainda. Mas ele não entrou porque eu acho que ele não é tão representativo, assim, da Lana. E não dava pra colocar, não consegui justificar na minha cabeça, colocar dois álbuns dela na lista, sabe? Igual eu consegui fazer com a Lorde. O Sweetener, eu fiquei muito triste porque não teve Verena Grande na lista. Porque, assim, ela é artista... Com certeza, a artista que eu mais escutei na década. Se a gente fosse fazer de artistas, eu teria colocado ela. Mas como a gente fez de álbum, não dá. Porque, assim... Eu não tenho nenhum álbum dela que eu fale, tipo... Uau, que álbum incrível! Porque o Thank You Next, por exemplo... Que é o que teve mais aclamação da crítica. Ele... Eu acho que, tipo... Com, sei lá... 11 meses, ele já tá envelhecendo um pouco... não que ele tá ruim, mas ele não tá tão bom quanto era na na época, e dá pra ver agora, com mais tempo de lançamento que ele foi feito às pressas, porque a gente sabe que ele foi feito em pouquíssimas semanas e o Sweetener, pelo contrário já tá envelhecendo muito bem, então eu atualmente considero ele o melhor álbum dela a produção dele é impecável e tudo e tem músicas muito incríveis, apesar de ter umas que eu não gosto tanto. Duas, no caso, né? Blazed. Até que Borderline eu tô gostando mais atualmente. Então só Blazed, que é horrível. Mas, e Light is Coming, que agora eu não gosto mais. Mas, assim, ainda assim, eu acho que ele não chegou no nível de entrar na lista. Também não consegui justificar Sim. na minha cabeça, colocar Porque, como eu falei, a minha lista não teve tanto critério, assim, mas eu... Não consegui entender colocar ele lá. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu queria ter colocado a da Ariana. Como eu disse, ela é com certeza a artista que eu mais escuto. Pode não ser a que eu sou mais fã, assim. Precisa eu gostar muito dela. Mas é a que eu mais escuto. É, e... Eu, esse é o álbum que eu mais gosto dela. É, o Pedro até falou dele que ele não acompanhava tanto a carreira dela. Uhum. Antes do Dangerous Woman, né? Eu, eu sempre penso isso, tipo assim, quando eu tô pensando na carreira da Ariana. Tipo, ah, eu não acompanhava tanto. Mas quando eu lembro de cada álbum, tipo, eu lembro... De tudo da era, assim, de acompanhar Eu acompanhava ela na época de Victorials Eu lembro quando a gente até falou Do negócio do Born This Way com o Express Yourself A Ariana tem um mashup dessa época Ela novinha, ela tem no canal do YouTube dela Eu lembro de quando ela postou esse vídeo, gente assim, Eu acompanho a Ariana desde 2010, 2011 sei lá. E aí é, A única era dela que eu não acompanhei mesmo Que eu não ouvia as músicas na época Foi o Your Truly, né, que é o primeiro Não sei porquê, mas aí My Everything eu ouvia tudo Dangerous Woman eu ouvia tudo eu ouvia tudo. Então, assim, eu acompanhei a cara dela inteira, praticamente. E eu tinha que ter colocado aqui, mas eu não consegui. Então, desculpa. Mas, assim, o tentar tá aí nas dimensões honrosas, tá? É, depois, como eu falei, teve dois álbuns da Taylor. Que não entraram. O Speak Now e o Red. O Red não entrou porque, individualmente, ele tem músicas que eu acho, assim, incríveis. E que, talvez, nenhum outro álbum dele, dela chega nos pés. Tipo, é... All Well, ou até os singles mais pop mesmo We Are Never Ever Getting, getting Back Together I Knew You Had Trouble 22, são tipo assim, muito, muito boas é, composição também State of Grace, a própria All, all Well tipo, são a ápice dela mas o álbum em si, eu acho um álbum muito bagunçado, ok, que eu acho que é parte do conceito dele ser bagunçado, porque como ele uhum. tá falando aí de é, coração partido e tal ele, ele tem um pouco disso de tipo, como que você fica com as emoções todas um caos assim, então ele tenta traduzir isso um pouco com a ordem das músicas, que é uma bagunça tipo, é balada no meio de música animada e tal, mas ainda assim eu não não gosto muito disso no álbum e eu acho que ele tem muito filler também, então por isso que ele não entrou o Speak Now, eu acho que tem, tipo assim se a gente fosse fazer uma média de composições é o que tem em média as melhores composições dela, tipo, a nota dele a média dele seria a melhor em com certeza, porque o Red tem composições melhores, mas tem umas muito ruins também. O Speak Now, é, todas são muito boas. É um álbum que ele foi inteiro, composto pela Taylor sozinha. Todas as músicas só tem ela como compositora acreditada. E ele é muito bom. Tem músicas incríveis, que eu amo muito também. Mas ele eu não acho tão icônico, tão emblemático assim da década quanto os outros dois. Por isso que ele não entrou. É, depois o Beyoncé não entrou, porque o Pedro já ia falar dele. Apesar que eu também não sei se ele entraria na minha lista final. É, porque eu gosto muito, mas assim. É, eu acho ele muito longo em algumas. Tipo, não ele em si é longo, mas algumas músicas dele são muito longas. Isso, tipo, deixa ele um pouco arrastado pra mim. É, mas eu gosto muito também. Pop 2. É, eu não coloquei porque o Pedro já ia falar também. Mas eu acho também incrível, assim, repito tudo que ele disse. E a gente também tem um episódio, então, se você quiser saber mais sobre a minha opinião do Pop-2, pode ouvir o nosso primeiro episódio aqui do podcast. O Born to Die, da Lana também não entrou, por quê? Precisa eu achar esse álbum muito icônico, muito emblemático, ele começou esse movimento aí de abrir os caminhos para as indie pop girls, né? Que eu falei no Pearl Herring. ele envelheceu mal, uhum. é, ele não foi bem recebido criticamente na época é, foi bem recebido pelo público só, fez muito sucesso comercial, ele vendeu horrores, é, e tem esse nicho específico aí de pessoas do Tumblr que amavam, eu mesmo amava só que, uhum. na época, a crítica falou muito mal. E hoje em dia, eu entendo quando eu volto pra ouvir esse álbum. Porque ele tem algumas letras que são meio toscas. A produção dele, tipo, não tá tão boa mais, assim. Então, eu acho que ele não envelheceu tão bem. Pra eu ainda gostar muito de todas as músicas. Mas é mais porque elas me marcaram muito e tal. Então, porque eu gosto da estética dele, assim. Mas o álbum em si, eu acho que não justifica colocar no top 10. Aí, os últimos três que não entraram. O The Pink Print... Eu gosto muito da Nicki Minaj. Eu acho que muita gente não sabe disso, talvez, não sei. Mas eu gosto muito muito da Nicki Minaj. E eu queria colocar, falar alguma coisa dela. Oi? Eu falei que é verdade, que você gosta de uma ah, tá. É, eu queria falar alguma coisa dela, e como era uma lista de álbuns, né, eu pensei, tipo, os, os álbuns dela eu não escuto tanto, tá, quando eu vou escutar músicas da Nick, geralmente eu escuto em playlists, ou eu vou na música em específico, então o único álbum que eu escuto dela mesmo, assim, é o Pink Print, e é um álbum que eu ouvia desde uhum. a época que lançou, assim, eu acompanhei toda a era, muito, e é um álbum que eu gosto muito de todas as músicas. Só que também não é um álbum que eu acho que justifica... Eu acho que a, a Nick brilha mais em músicas individuais, assim. Não em álbuns. E colaborações também, obviamente. E em músicas dos outros, é. É. Mas... Então, por isso ele não entrou. Depois, o When We All Fall Asleep, que é um álbum que esse ano, assim... Na época que o álbum lançou, eu não dei muita atenção. Não sei por quê, porque eu já gostava da Billy. Eu ouço as músicas da Billy algumas, assim. É, desde 2017. O EP dela eu gosto muito também. Sim. É... Então, tipo, Ocean Eyes, Belly Ake e tal Eu ouço muito, já tem algum, algum tempo Só que quando o álbum lançou, eu não sei porque Eu não fui dar muita atenção, assim E acabou que eu fui ouvir ele alguns meses depois E aí eu fiquei viciado E eu ouço ele direto até hoje, assim Eu tô ouvindo ele, tipo Ouvi ele esse ano muito, principalmente nesse último semestre para No ônibus, no caminho pro trabalho e tal <risos> Foi onde eu mais ouvi esse álbum, talvez Eu ouvia quase todo dia É... E é um álbum que me marcou muito. Eu queria muito ir no show da Billy. Eu ia isso, só que a porra do ingresso me esgotou porque eu demorei pra comprar. Então, não sei o que, que vai ser aí. Talvez eu ainda consiga dar um jeito, vamos ver. Mas. É... Eu não sei por que, que ele não entrou. Eu acho que é porque, como você disse, ele tá muito recente ainda. Então, ele não conseguiu, pra mim, o status de tipo... marcar muito a minha década igual aos outros. É... E por último, o Blue Neighborhood, que é outro álbum oh. aí dessa fase Tumblr, do Troy Sivan. <risos> eu coloquei aqui mais porque ele marcou muito também, pra mim. Mas eu não acho que um álbum tão bom quanto os outros. É, o Troy ainda tava, tipo, começando a carreira dele, obviamente. É, o Bloom é um álbum melhor, com certeza. Só que o Blue, Neighborhood, me marcou mais. Mas aí ele não conseguiu entrar por causa disso. Eu não achei ele um álbum tão bom assim. É... E aí foi isso. Yay. Agora, então, as nossas apostas pro ano que vem. Isso! Já que né, a gente está
1: lançando agora do finalzinho do ano, vamos pensar aí o que, que vem em 2020. Então, nós, é, nós reparamos duas apostas assim, para o que, que a gente acha que vai, vai bombar, que vai dar certo. E eu vou com uma mais safe, que eu tenho quase certeza mesmo, e uma que é mais ousada, mas assim. Ou, ou, é, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado a primeira é a Billie Eilish que assim, ok 2018, foi 2019 foi muito ano dela e tal, mas eu acho que ela ainda tem esse quê de artista teen até porque ela é 100% teen mas assim, de público também, então é, essa galera tem um pouco de dificuldade de, de crescer muito, porque é, é, é um nicho bem assim, concentrado mas muitos artistas teens evoluem e depois ganha muito público. E eu acho que ano que vem é o ano que ela tem pra chegar com tudo. E eu acho que ela vai chegar com tudo. Ganhando mais público, fazendo coisas mais elaboradas e tal, aparecendo mais nos lugares, que é uma coisa muito importante pra artista. E eu acho que ela tem tudo pra pra bombar, porque ela é a cara da nova geração. Não tem como a gente negar. A Billie Eilish representa muito o, o, a galera de tipo, sei lá 10 a 16 anos vou pôr essa faixa aí arbitrária mas eu acho que ela representa muito a nova geração que eu não faço parte, por exemplo é engraçado pensar nisso, mas assim acho que ela tem tudo pra bombar em 2020 e uma outra que eu acho que pode dar muito certo pela trajetória vou explicar porquê, é a Gaga por quê? se a gente for pensar aí nas grandes divas e a Gaga segue muito a, a, a linha dessas grandes divas, pro tipo Cher, Madonna, é, sabe, essa galera assim que, que fica por muito tempo. É, a Gaga teve o, o grande boom dela, logo, de, pouco depois de começar e tal, o próprio The Fame já foi muito bom mas no Bones aí que ela, wow, e aí depois vem com um álbum mais... Mais, mais, mais difícil de, de degustar e tal Mas aí ela tá com Um uma Star Is Born Que assim, trouxe ela de volta Pros holofotes, tava todo mundo falando Da Gaga, concorrendo a Oscar Ganhou Oscar de, de música Mesmo assim, concorrendo a Oscar de atriz Todo mundo falando bem, o filme bombando Todo mundo vendo, todo mundo sabe A Soundtrack concorrendo em todo quanto é lugar Ganhando, acho que é, De música original, ganhou todos os prêmios Assim Então, eu acho que tá no momento certinho pra que se ela lançar um álbum que tá com música atual, e quando eu digo atual, assim, atualizada, sabe? Com com uma coisa que vai pegar, que tá ali entre o conceito, entre o diferente, que é a marca dela, que eu acho que no Wayne não pegou tanto, porque ela não trouxe tanta excentricidade, assim, mas que ela tá trazendo de volta na Enigma, que é essa... É, que dá pra gente ver que ela tá tipo maluquésima na, na, nessa residência. Eu acho que ela trazendo um pouco disso, mas com essa evolução, com essa maturidade que ela conseguiu ganhar durante a, essa trajetória dela, e o hype que ela já tá ali, mais ou menos por causa do All Stars Born, vai ser o. É, eu fiz um comparativo aí com a Madonna. Eu acho que é o ano dela lançar o, o Ray of Light dela. Que depois de um momento aí meio turbulento e tal... Mas aí tem, tem... A Madonna fez Evita antes... Deu essa levantada... Então eu acho que assim... É, trazer E aí ela trouxe uma coisa atualizada... Que ia bombar e que bombou muito depois... Que foi a música eletrônica... Então assim... Gaga... Tô pondo isso aí nas suas, nas suas mãos, hein... Esperando... Mas se ela não fizer exatamente uma música muito boa... Não vai pegar e vai, É isso...
0: Então... Para as minhas apostas... Eu acho que... É, uhum. Rosalia... Com certeza, ela já fez muito barulho é, esse ano e tudo. Mas eu acho que ela vai conseguir se consolidar como um nome mais forte, assim principalmente no mercado americano, que a gente sabe que é o mais difícil. E também a Normani, porque ela já está sendo aposta de muita gente, até da própria Beyoncé uhum. aí. É, esse ano, com a Motivation, ela conseguiu fazer um barulhinho, mas não tanto quanto poderia, nem quanto a música merecia, porque merecia ter muito mais. Mas eu acho que vai depender muito dos próximos passos que ela vai tomar, porque ela tem muito potencial, muita gente aposta muito nela. Mas talvez até essa própria expectativa demais é. pode acabar atrapalhando, não sei. Mas. mas eu acho que ela é bem Se segura. ela conseguir fazer um negócio muito bom, eu acho que ela, ela consegue é, ser um grande sucesso aí. E eu vou aproveitar também pra falar outras duas apostas que, assim, um pouco ousadas, talvez. <risos> não a aposta de que vai irritar, mas a aposta de gente que eu acho que vai dar uma caída. primeiro aliso. É... Eu amo ela. Eu também, mas acho. eu tô. Eu tô com essa impressão, eu tô sentindo que esse caso dela vai ser só nessa era agora mesmo E ela não vai conseguir muito se manter Também tô achando é, E também o Bieber, porque ele vai lançar coisa agora, né, no início do próximo ano A gente vai começar a nossa década mal, já sendo amaldiçoado por esse inferno desse homem E eu acho que ele vai conseguir ter um sucessinho nessa próxima era Por causa de buzz mesmo, tipo o ah, comeback do Bieber e tal mas eu acho que as músicas vão ser muito ruins primeiro que eu não acho que vai chegar no nível do Purpose porque o Purpose, ele foi inovador assim, ele mudou o rumor da música sabe, e esse aqui eu acho que ele vai só Continuar. fazer música que já tá uhum. pra hitar no Spotify mesmo vai ser uma coisa totalmente safe e tal, vai ser uma bosta de álbum e eu tô convenhamos pensando. que o Purpose só foi tudo o que, que ele foi aqui. pela galera que ele trabalhou junto né? tudo bem tá, mas mesmo assim, isso aqui a gente poderia falar de outros álbuns que a gente colocou no nosso livro também então não vamos entrar nesse mérito não (risos) eu acho que essa era dele vai ser horrível, vai ser escorada em buzz de de retorno dele, mas depois disso eu acho que ele não consegue mais sucesso não, só se ele tiver uma mudança de imagem absurda, mas eu acho que que ele tá afim, ele conseguir se manter tão relevante, eu acho que essa então vai ser a última era dele assim, super relevante sabe, e é isso então (risos) gente, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado é, eu sou o Peque Pedro, tira o, o coloca o X no Twitter e no Instagram. E PQ Pedro, só, normal, né? No YouTube. Eu sou o Augusto
1: e... Pedro SMD, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sigam a gente também, arroba Olho de Mosca, no Twitter. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda podcast olho de gmail.com. Estamos em, agora em todas as plataformas digitais. Acho interessante falar até no Deezer, a gente já está. Então, assim pode escutar, pode mandar para todo mundo e vamos ver o que 2020 traz.
0: Beijos! E obrigado por ter escutado a gente aqui nesse ano de 2019. Isso. Até a próxima.
1: Tchau!